0: Tot ce este important este la audiența Națională, la DGFM, ca să știi!
1: Salutare tuturor, sunt Robert Chiș, mă bucur să ne reauzim în Audiență Națională. Discutăm astăzi despre un subiect intens dezbătut în spațiul public și mai ales pe rețelele sociale în ultimele zile, mai ales după ce vineri a fost publicat un ordin de ministru prin care se spune că profesorii care fac meditații contra cost cu elevii de la clasă riscă sancțiuni. Iată, ceea ce până acum era interzis, dar nu avea sancțiuni, de data aceasta, prin acest ordin de ministru, sigur, și prin modificarea legilor educației de anul trecut, intră în vigoare. Adică până la finalul acestui an, până la 31 decembrie, practic data până la care profesorii trebuie să depună o declarație scrisă, o declarație de interese, prin care... Să își asume că nu fac meditații contra cost cu elevii de la clasă Vă spuneam, sunt și sancțiuni, avertizment scris Este prima sancțiune, sancțiune disciplinară O sancțiune disciplinară care se poate aplica personalului didactic de predare În raport cu gravitatea baterilor, așadar se aplică sancțiunile Prima sancțiune este avertizmentul scris După care reducerea salariului de bază cumulat cu până la 15% pe o perioadă de la 1 la 6 luni, mai apoi suspendarea pe o perioadă de până la 3 ani a dreptului de înscriere la un concurs pentru obținerea gradației de merit, suspendarea pe o perioadă de până la 3 ani a dreptului de a face parte din comisiile de organizare, precum și desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. De altfel, aceste declarații intră și sub incidența codului penal pentru că dacă declară pe proprie răspundere, răspundere profesorii că nu fac meditații și se dovedește că fac aceste meditații cu elevii de la clasă contra cost, atunci ei riscă chiar închisoare de la 6 luni la 2 ani sau amendă. Așadar, sunt sancțiuni prevăzute în acest ordin semnat de Ministrul Educației Ligia Deca. Am încercat să luăm legătura și cu Ministerul Educației pentru a ne spune exact despre ce este vorba. O să încerc să vă explic eu cât cât mai bine, pentru că în acest moment și Secretarii de Stat de la Ministerul Educației sunt în mai multe ședințe și nu pot intra în audiență națională, iar Ministrul Educației Ligia Deca este plecată la ea și acolo are activități, motiv pentru care nu poate să ne explice concret ce specifică ordinul respectiv Însă până vă explic mai multe și până discutăm și cu invitatul momentului în audiență națională Vă invit și pe voi pe 0774 601, 601 Să răspundeți la întrebarea de astăzi Credeți că este o decizie bună interzicerea meditațiilor pentru profesorii cu elevii de la clasele la care predau? 0774 601 601 este numărul de telefon și aștept în continuare mesajele voastre ca de fiecare dată în partea a doua a emisiunii aștept și telefoanele voastre pe 031 400 Până când mă uit peste mesaje și până vorbesc cu voi, ascultătorii DGFM, o să merg la invitatul momentului în audiență națională. Este vorba de domnul Iulian Cristache. Este președintele Asociației pentru Părinți. Bună ziua, domnule Cristache.
2: Bună ziua, da. Președintele Federației Naționale a Părinților. Președintele doar, ca să nu <gânt> știu bineînțeles, acelor părinți care sunt din această Nu președintele tuturor părinților, ca să nu mai fie făcut problemă să nu zice cineva Când am avut-o
1: proclamat. Am înțeles. Oricum, vorbesc cu dumneavoastră și în calitatea de părinte, în calitatea de om care cunoaște până la urmă și ce se întâmplă în școlile din din România. Și vă vă întreb și pe dumneavoastră ce întreb și pe ascultătorii DGFM. Este bine că se interzic aceste meditații pentru profesori cu elevii de la clasă și, sigur, dacă este bine că există și sancțiuni de această dată.
2: Da fără discuție, da, pentru că este o muncă pe care noi am început-o în anul 2017, atunci când la nivelul Comisiei de Etică, noi am încercat și am reușit să introducem în Codul Zrică interdicția cu profesorul de la clasă și vom avea și puncte pro și contra pe acest subiect, astfel încât să am o abordare obiectivă 100%. Această măsură venită acum pe care poate să meargă, să meargă până la sancțiune penală, este din cauza că nu s-a respectat codul de etică și pentru că majoritatea profesorilor, pur și simplu, au călcat în picioare acest cod de etică. Bun, nu vreau să băgăm la grămadă toți profesori, pentru că sunt profesori care fac meditație cu unii elevi gratuit, pentru că simt acest lucru și că vor să ajute unii copii, unii dintre ei poate până medii defavorizate de mediul rural, aici este o altă discuție. Sunt profesori care fac meditație cu elevii pe bani pentru performanță, fie că te duci să studiezi la nivelul european, fie că te duci să, și te pregătești pentru ICL de top. Tu, la rândul, fiind un elev foarte bun și acolo nu mai vorbim de situația în care un, ele, un profesor poate să te avantajeze pentru că faci meditație cu el și pentru că primești bani săptămână de săptămână, dar majoritatea profesorilor, cel pu- în urma tesizărilor primite de la părinți în ultimii trei ani, fac meditație pentru că fie sunt constrânși, sub o formă sau alta, sau fie vor să-și cumpere uh, liniștea și bunăstarea de la clasă la nivelul copilor, care uh, nu au până în acel moment meditație cu profesorul de la clasă. Sunt situații în care profesorul, și este foarte evident, cel puțin în declarațiile părinților și copiilor, avantajează pe cei cu care fac meditație de la, de la... cu elevii care fac meditație de la clasa profesorului respectiv și prin simplu fapt că uh, evaluează în stilul în care predă, adică poate la pregătire, înainte de un test scris, de exemplu, să facă un tip de exerciții care să fie, să cadă mânușă pe, pe pentru copiii cu, cu care face meditație și atunci, sub o formă sau alta, ceilalți să uită că nu au aceeași, aceeași șansă, cu ghilimele de rigoare. Eu întotdeauna am sătui părinții să nu facă meditație cu profesorii de la clasă, pentru că vor majoritatea dintre ei am constatat că, pe lângă această uh, bunăstare pe care tu ți-ai cumpărat-o, sunt diferențe majore între notele pe care acești elevi le primez la clasă și evaluările, examenele naționale. Acolo sunt diferențe uneori chiar și de două, trei puncte și stai și te întreb, care notă este corectă. Cea de la evaluare națională unde vorbim un test standardizat și nu mai poate interveni nimeni sau cealaltă de la clasă. Clar că nota corectă este cea de la evaluare națională, deși și acolo putem să ne punem întrebarea că poate elevul a avut în acea zi eu știu, nu a avut o stare prea bună, și poate să fie un accident, sau poate nu a căzut pontit de o subiecte pe care el nu le-a făcut niciodată. Concluzionând. Da,
1: în, în rândul părinților pe care îi reprezentați, care este punctul de vedere? E un punct de. Ve- a- Ați discutat în legătură cu acest subiect? Da, da Cu
2: excepția acestor părinți care fac meditație cu profesorul, care pentru performanță și se întâmplă ca acel profesor să fie la un colegiu foarte bun și să fie poate cel mai bun profesor de matematică pe școală, pe zonă, pe regiune și profesorii, părinții vor să facă de bunăvoie, nesiliți, neconstrânși și pentru că există și continuitate la nivel de act pedagogic, pentru că este mult mai ușor, tu-și cunoști elevul de la clasă și este absolut normal să poți să continui în privat cu el pentru că vrea să facă performanță și acel elev din contră nu va fi avantajat de către profesorul la clasă, fiind un elev foarte bun, cred că va fi penalizat dacă într-adevăr nu prestează așa cum el ar trebui să pregătească pentru că trebuie să fie exigent. Pe cealaltă parte, cum vă spuneam, procentul major și de aceea vă spun că este foarte bine venit acest ordin de ministru, sunt constrângeri. Nu vorbind de mediul rural, acolo unde e sărăcie și cu certitudine, Nu există posibilitatea să faci aceste meditații și ar trebui, prin programul inițiat de către Ministerul Educației, școala remedială și inclusiv la școala după școală, profesorii să facă și să fie plătiți pentru așa ceva. Dar în marile orașe, cum Timișoara, Iași, București și așa mai departe, centre universitare practic vorbim cu certitudine, că sunt foarte mulți elevi care sunt constrâns să facă meditații. Deci, încă o dată vă spun, nu este un most, dar al meu ceva ce vă spun acum, și am, mă bazez pe experiență uh, și bazându-mă pe sutele mii de telefoane, domnul Crisache, ce mai facem? Pentru că sunt obligați să mă duc la meditații. Nu să scrieți pe Facebook, nu vă duceți copiii la profesorul de la clasă pentru că veți avea surprize. Cu un fapt, pentru că propriul copil este constrâns sub o formă sau alta, să facă
3: meditații
1: vă Adică ne da spuneți că sunt și situații în care Profesorul de la clasă impune Elevilor să facă meditații cu el Pentru note da, mai bune vă dau
2: un exemplu foarte simplu După vacanța de vară și este, s-a întâmplat de curând după trei luni de zile, să fim serioși, copiii sunt în vacanță de vară, cu excepția copiilor care să pregătesc de examene, ceilalți copii. În vacanță de vară chiar este vacanță de vară, nu stau să pregătească, să acumuleze suplimentar sau să-și consolideze cunoștințele din anul pe care l-a școlar la terminat. Te duci și dai test cum face fiecare profesor, îi dai o testare scrisă ca să vezi o primă evaluare, să știi de unde pleci treci cu pregătirea și majoritatea copiilor, în funcție de testul dat, pot lua note foarte mici. 3, 4 și 5. Ei, acele teste sunt folosite tocmai pentru a arăta părinților că nivelul de pregătire este foarte slab și atunci unii dintre părinți se duc uh, la meditație și întreabă profesorul, domn profesor, ce se întâmplă? Copilul meu a luat patru la testul dumneavoastră. Păi nu se întâmplă nimic, trebuie să veniți și eu la meditație ca să putem să recuperăm. Și iată cum se duce un părinte de bunăvoie și nu se ridică nimeni să meargă la meditație cu profesor. Sau este o situație în care aceste teste sunt folosite ca sperietoare pentru acei elevi care nu fac meditație, astfel încât în momentul când vede că familia nu vine să facă meditație cu acel profesor, îi să pune nota de la acel test. Deși acele teste ar trebui să fie folosite doar ca un prim barometru, astfel încât să știi la ce nivel de pregătire sunt copiii după trei luni zile de vacanță.
1: Dar, de exemplu, poate sunt părinți care consideră că profesorul de la clasă este cel mai bun profesor, nu știu, din localitatea respectivă, din... Așa e, din... asta
2: v-am spus și eu acum câteva minute, că sunt situații în care, într-adevăr, acel profesor, dar eu vorbesc aici doar pentru performanță, pentru că dacă nu te duci la performanță, ai, ai, eu știu, ca te știți ca un elev într-un sistem educațional să învețe măcar de șapte. Corect? Mai ales că matematica este disciplină de examen, dacă tot vorbim de matematică. Păi dacă tu nu ești în stare să-l înveți de șapte la clasă, devii peste noapte mai bun la uh, acasă, contra cost? Poate la e clasă e mai, mai ne... greu
1: fiind mai mulți elevi să încerce să înțeleagă într-o singură Legizația
2: oră un... este foarte clară. Ultimul elev din clasă ar trebui să plece cu lecția cât de cât înțeleață, astfel încât prin aplicațiile pe care el trebuie să le facă acasă să poată să-și consolideze ceea ce s-a predat la clasă. Numai că sunt situații în care profesorul predă pe repede înainte tocmai ca să-l atragă la meditație. Sau Sunt situații în care unii un, 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 dintre elevi nu țin acest rin și atunci ar trebui, când în discuția cu familia și cu profesorul, să intre într-un program de pregătire chiar la nivelul școlii. Poate să-i facă un plan de învățare separat de ceilalți, astfel încât să recupereze. Deci sunt situații, dacă există bunăvoință, eu vorbesc pentru nota 6, 7, 8, nu vorbesc pentru performanță. Unde vorbim de performanță, din punctul meu de vedere, acei elevi poate să facă mitate cu ce profesor consideră că, că sunt, că, sau cu ce profesorul ei consideră că este cel mai bun, fără să influențeze nota de la, de la clasă. Și încă o dată vă spun, să, să-și iară rapoarte de la, de la școli, pentru că, în general, școlile fac o analiză pe aceste discipline, pe mediile pe care le-au obținut elevii la matematică și la română, în special la evaluare națională și cele de la clasă. Să vedeți că sunt diferențe pe medii de 1,5, 2 și chiar 3 puncte în unele școli. Și atunci cum e posibil așa ceva? Te duci cu gândul că i-a înflat nota la clasă, atât încât să justifice banii pe care i-a primit, dar la evaluarea națională nu mai ce să zică, să justifice și acolo. Nu știu, poate nu s-a pregătit bine acasă, poate s-a blocat, a avut o stare emoțională. Un profesor poate să justifice foarte ușor nemunca depusă de el la, la școala respectivă sau în clasa respectivă. Nu generalizez, vreau să fiu foarte bine bineînțeles și ascultătorii să înțeleagă că nu vreau să generalizez, Doamne ferește, dar sunt foarte multe situații de acest gen, deci nu vorbim de excepții, vorbim din punctul meu de vedere de regulă.
1: Aveți cumva ceva date statistice la asociația dumneavoastră în legătură cu meditațiile date de profesori? Câți dintre nu, ei predau... Nu, am,
2: pentru că nu toți părinții, nu toate asociațiile uh, sunt uh, din Federație și în general când ceri Astfel de date, se creează un cerc închis. Pentru că și noi avem mai niște probleme. Avem niște reprezentanți în Consiliile de Administrație și ar trebui să fie reprezentanți la modul real. În sensul în care această analiză trebuie făcută după fiecare an și în situația în care se observă că sunt niște diferențe mari raportându ne la notele de la clasă și cu notele obținute la evaluarea națională sau la bacalaureat, directorul să pună mâna să vorbească cu fiecare și de catedră, să spună, domnule, dar cum justifici dumneata ca profesor că media generală pe, pe toți elevii la, de la clasă este de 8 sau de 7 și la evaluarea națională media la matematică este de 5, sunt două puncte mai puțin sau 1,5. Trebuie să faci o astfel de analiză astfel încât să poți să remediezi ceea ce este greșit, numai unde se dorește. Dar, în schimb, există această unitate dublă. Să știți că acest ordin nu face altceva decât să deranjeze un pic această perioadă. Ca așa a fost și în 2017, când a apărut codul de etică și vai, domne, ce ne faceți de nenorociți, că nu o să putem mai face meditații cu elevii pe care noi ni-i dorim. Nu, nu este așa. Și o să vedeți că, în continuare, acest ordin nu va folosi la nimic. O să fie speriați o săptămână, două și toți profesorii, ca printr-o minune, vor declara că fac meditații fără bani. Există.
1: Adică ne spuneți că nu vor fi declarate aceste meditații, ci vor spune că fac un fel de pregătire cu elevii de la clasă. Că practic meditația, așa nu, cum nu, e Ordinul fi, de Ministru...
2: Arată, dar nu bani. Vor spune că o face cu titlul gratuit.
1: Că aici, în Ordinul de revede. Ministru, scrie că meditație înseamnă activitate de pregătire suplimentară contra cost pentru elevii de la clasă, da. clase.
2: Da, contra cost înseamnă că faci vii, că nu faci contracost în școală. Cu cât ai fost în școală, poți să o faci la programul de ore remediale, că au fost niște proiecte inițiate de către Ministerul Educației pe fonduri europene și au primit niște bani, sau poți să o faci prin programul școală după școală. Adică, dacă ai un elev care stă până la ora 12, poți să stai de la 12 până la 4-5, poți să-ți completezi și norma didactică cu niște ore dacă nu ai o normă întreagă și ești plătit pentru acele ore pe state. Dar una e să fii plătit la 20 de elevi cu, eu știu, cu 200. În ziua respectivă și una este să iei 200 de lei sau 100 de lei sau 80 de lei sau 150 lei în funcție de oraș la fiecare elev în fiecare săptămână. Deci e o de la cel la pământ. Și încă o dată vreau, și vreau să mai spun ceva. Mult mai periculos decât situația actuală și în București în special este a luat o amploare foarte, foarte mare. Uh, Astea sunt Părinții pentru că nu au cu cine să-și lase uh, copii uh, în continuare pentru că sunt la serviciu. Doamnele învățătoare care termină programul la ora 12 și iată-s copiii unele și-au luat chiar și au făcut firme. Îi ia și care de acolo și duc într-un centru privat, afterscuri care sunt ale doamnelor învățătoare. Și sunt părinți care nu au posibilită să plătească acea taxă de 1.000-1.500 de lei pe lună și sunt copii care sunt, deci care au și care nu au. Cei care nu au, iar sunt puși într-o situație delicată pentru că sunt învățătoare care pun presiune pe aceste familii, astfel încât să se asigure că vor veni la after school-ul Privat. Este același lucru cu, cu ce v-am spus la meditație
1: Credeți că este posibil după acest ordin de, de ministru Profesorii care aveau până acum la meditații copiii de la clasă Să îi transfere, să le recomande un alt profesor Din aceeași școală poate pe aceeași materie Și să facă meditații cu da, celălalt profesor Adică schimb, de, schimb pot... de copii practic astfel încât să da, nu se aplice da, 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 ordinul
2: se pot face, da, se pot face încrucișări, aici n-am nicio problemă, aici e vorba de altă problemă și iar voi supăra întregul corp profesoral. Uh, știu că este diferență între contractul de muncă și normă, da? Dar stau și mă întreb. Și atunci chiar nu aș avea nicio problemă să facă după program. Să stea, dar nu există infrastructura, este și asta adevărat. Să stea 8 ore la program, dar la ora 8 până la ora 4, da? un fiecare e învățătoare, fie că e profesor. După ora 4 să duc acasă și să-și facă aceste meditații. Nu aș avea nicio problemă. Să vedem, mai ar avea timp să facă cu câte 10-15 elevi de la fiecare clasă la care plecă, doar mai avea timp. Dar după ora 121 și-au terminat programul, să duc frumos acasă și și-a făcut centru de meditații în apartament.
1: Sigur, sunt și mulți profesori care după ora respectivă merg acasă și se pregătesc foarte bine pentru a doua zi pentru a le preda elevilor, adică cele 8 ore de program de multe ori sunt depășite chiar și acasă, corectând lucrări și uh, încercând să se pregătească cât mai bine pentru clasă, pe medie ceea ce este de apreciat.
2: Cu scuzele de rigoare, pe medie nu cred că depășește cele 8 ore, pentru că nu are cum, un profesor care este nou debutant, da, trebuie să-și facă, dar sunt profesori care sunt de 10-15 ani, 20 de ani în domeniu. Haideți că. Ce plan de lecții? Nu o să folosească un alt plan de lecții în fiecare zi. Sunt atâtea serii de elevi cu aceeași lecție pe care o predă. Credeți că o să predea altfel Teorema lui Pitagora? Nu, tot la fel o să predea. Planul ăla de lecții îl repetă la momentul respectiv în fiecare an. Iese doar o părere personală. Nu sunt profesor și nu vreau să, să spun 100% ca am dreptate. Dar. Pentru un profesor debutant, da, poți să spui că trebuie să-ți faci. Dar profesorii care sunt de 10, 15, 20 de ani nu mai o problemă să-și pregătească. Da, trebuie să corecteze niște lucrări. Este adevărat, acolo să pierde niște timp, dar nu dai teste scrise în fiecare zi.
1: Ne spuneați că sunteți de părere că nu va rezolva problema acestor din de ministru? Ar trebui făcut mai mult? Ce anume?
2: Nu se poate face nimic mai mult. Să știți când va fi o problemă atunci când poate unul dintre părinți intră într-o dispută cu profesorul sau profesoara, sau cadrul didactic, și atunci se duce și reclama. Atunci, da, într-adevăr, devine o, o problemă de natură penală, devine un caz penal, pentru că are posibilitatea să demonstreze că a făcut meditație cu profesorul de clasă. Dar astea vor fi cazuri izolate și vor avea grijă, probabil, să nu se certe, dar doar atunci poate să fie o problemă. Atât timp cât părintele nu reclamă, atât timp cât uh, profesorul declară că face această activitate privată, fără bani, nu, nu are ce să-i facă. Efectiv, Acolo sunt alte probleme, anap nu este treaba mea să fiscalizeze, nici nu mă interesează. Până la urmă este munca dumnealor, nu mă apuc eu să spun că trebuie să-i fiscalizeze neapărat. Sunt o grămadă de lucruri în țara asta care sunt, nu sunt fiscalizate. Dar problema de la care noi am plecat nu va fi rezolvată, deși un ministru este bine venit, este bine gândit, numai că nu poți să-l pui în practică. Există această unitate pe care este greu să o învingi.
1: Sigur, vorbim totuși de o declarație pe proprie răspundere Care dacă se dovedește A fi una falsă Atunci profesorii respectiv Cei care dau declarații false pe proprie răspundere Pot răspunde inclusiv penal Este o sancțiune Adică mai dincolo de sancțiuni Acest, acest lucru Vă mulțumesc tare mult Domnule Cristache. A fost Julian Cristache, președintele Asociației de Părinți Din învățământul preuniversitar În audiență națională Vă reamintesc pe 07.74.600 1601 numărul de telefon unde deja am primit multe mesaje de la voi o să le uh, citesc imediat o să ne uităm peste mesaje și aștept în a doua parte a emisiunii, telefoanele voastre pe 031 402929. este numărul de telefon unde discutăm uh, pe celălalt număr de telefon doar mesaje vă rog tare mult că încearcă lumea să sune pe numărul uh, de WhatsApp vă reamintesc subiectul de astăzi, vorbim despre sancțiuni pentru profesorii care fac meditații contra cost cu elevii de la clasă. Sancțiuni care merg de la avertisment scris, inclusiv până la a nu mai putea preda șapte ani școlar, dar și închisoare de la șase luni la doi ani sau amendă, dacă declarațiile pe proprie răspundere date de profesori se dovedesc a fi false. Și vă spun imediat și despre ordinul de ministru, ce prevede și ce ar trebui să facă profesorii până la data de 31 decembrie a fiecărui an. Sunt aici mai multe prevederi în legătură cu Ce ar trebui să facă, declarația de interese, când se depune, unde se depune, ce prevede această declarație de interese, ce înseamnă meditații până la urmă, cine este responsabil pentru declarația de interese respective. Și vă spuneam, foarte multe lume scrie pe 0774-601-601, ne scrie cineva, de exemplu, din huș, uite, din huș Bună ziua, în huș este un renumit profesor de matematică Care nu trece elevii dacă ei nu fac meditații la el Contracost, desigur Pe unii îi amenință că nu îi lasă să meargă la admitere la liceu Caz pățit și de mine, personal Ne spune dănuți din huș Deci, iată, sunt aceste situații în care Există cumva îngrijorarea că Profesorii uneori acordă meditații elevilor de la clasă contracost și aceștia primesc note mai mari la materia respectivă tocmai pentru că fac meditații cu profesorul. Revenim imediat după știrile DGFM.
0: Ești în audiență națională la DGFM ca
1: să știi. Din nou în Audiență Națională discutăm astăzi despre meditațiile date de profesori elevilor de la clasă. Ei bine, începând cu 1 februarie vor fi interzise sub sancțiune, pentru că erau interzise și până acum în mod formal, adică profesorii nu ar avea voie, potrivit codului de etică, să dea meditații contra cost elevilor de la clasele la care predau profesorii respectivi. Ei bine, de acum... Pentru că a fost modificată legea educației A fost dat uh, vineri un ordin de ministru Acești profesori trebuie să depună o declarație de interese Potrivit căreia nu dau meditație contra cost Sunt și sancțiuni în acest ordin de ministru Publicat uh, vineri Sancțiuni disciplinare De la avertisment scris până la desfacerea contractului de muncă, desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă, iar dacă vorbim de fals în declarație, adică dacă în declarațiile de interese se declară că nu dau meditații contra costelevilor de la clasă și se întâmplă acest lucru, atunci se aplică codul penal cu o închisoare de la 6 luni la 2 ani sau amendă. Ce trebuie să facă profesorii mai exact până la data de 31 decembrie a fiecărui an? Toți profesorii au obligația să completeze această declarație de interese despre care vă vorbeam. Aproape 213.000 de cadre didactice trebuie să completeze declarația respectivă. Declarație care este un document scris, redactat pe propria răspundere prin depunerea căruia cadrul didactic de predare confirmă că asigură echitate și obiectivitate în activitatea de predare, învățare, evaluare și că nu desfășoară activități de pregătire suplimentară contra cost pentru elevii de la clasă sau clasele la care este încadrat în anul școlar în curs. Responsabilitatea pentru declarația de interese o are persoana Responsabilă cu asigurarea implementării la nivelul unității de învățământ a prevederilor prezentei proceduri Ordinul, vă spuneam, a fost publicat în monitorul oficial Până la data de 31 decembrie a fiecărui an trebuie depus această declarație de interese Ordinul intră în vigoare începând cu data de 1 februarie Și vă întrebam și pe voi pe 0774 601 Dacă considerați că este o decizie bună sau binevenită aceasta privind sancționarea profesorilor care, sau interzicerea practic, și sub unele sancțiuni a meditațiilor date de profesori pentru elevii de la clasele la care predau. Și o să mă uit peste mesajele primite de la voi, vă mulțumesc tare mult pentru mesaje, în această parte a emisiunii vă reamintesc că ne auzim pe 031 402929 numărul de telefon la care aștept telefoanele voastre. Și îmi scrie cineva în felul următor, Bună ziua, eu zic că este o decizie ok. Majoritatea profesorilor fac diferența la clasă între elevii care fac meditații și cei care nu fac cu ei. Chiar nu-și dau interesul să explice în clasă tocmai pentru a fi obligați să meargă la meditații. Și trist că asta se întâmplă chiar la marile colegii. Colegii de prestigiu ne scrie o ascultătoare. Altcineva ne spune în felul următor, Bună ziua, da, sunt complet de acord. 1. Acel profesor... Același mod de învățare Atunci acel copil nu o să găsească o nouă modalitate de înțelegere a materiei Doi, dacă acei copii au ajuns să facă pregătire Atunci acel cadru didactic nu a fost uh, capabil să se facă înțeles 3. și în Italia este la fel Adică profesorii nu pot să facă cu elevii proprii pregătire Doar cursuri extra cu aprobarea școlii în interiorul ei Gratis, privat sau meditații contra cost, cum se spune este penal, ne spune un ascultător din Italia Bogdad din Arad ne scrie și el Salut sunt de acord cu aceste decizii Dacă și celor din guvern și parlament Li s-ar interzice să presteze servicii cu firmele lor Sau ale apropiaților în domeniul public Depun și ei declarații de interese Funcționarii publici și Inclusiv parlamentarii, miniștrii și așa mai departe Unii își trec afacerile pe numele familiei Și atunci nu mai e neapărat o problemă Sorin din Arad ne-a scris și el Din păcate am avut această experiență a meditațiilor în privat Cu profesorul care preda la clasă Și pot să afirm că nu a fost una benefică pentru elev Evaluarea la clasă nu a fost una subiectivă Pe lângă faptul că la meditații se lucrau exerciții similare Cu ce urmau să fie prezentate la următoarea lucrare sau test Realitatea s-a văzut la examenul de bacalaureat Părerea mea este că profesorilor care lucrează cu contract de muncă În cadrul unei instituții de învățământ nu ar trebui să nu le fie permis să ofere meditații plătite deloc, adică ar trebui să le interzică de tot meditațiile. Le-au fost mărite salariile la un nivel care nu corespunde cu nivelul rezultatelor elevate de testele PISA, dar tot vor mai mulți bani. Acum vom vedea poate rezultatele la testele PISA în anii următori și rezultatele din anii care au trecut arată dezastruos pentru România. Bună ziua, mă numesc Steluța și felicitări pentru emisiune, mulțumim tare mult, vă ascult cu drag în legătură cu tema de azi... A, nu, aici e despre altceva, tema de azi. Așa, în legătură cu dumneavoastră, unele, unele materii sunt sincer încărcate de argumente chiar nefolositoare în viața de zi cu zi. Nu cred că ar fi necesară o meditație la vreo materie Dacă copilul ar pleca de la școală cu însușiri deja neînțelese Înțeleg profesorii că au clase cu peste 29 de elevi Unde e mai grea comunicarea cu toți Dar mai e și lipsa reciprocă de interes Cât despre copii, ca să meargă de plăcere la școală Trebuie puțină muncă din partea cadrelor didactice Și asta constă în elaborarea și în trimiterea argumentelor uh, pentru învă- Ca învățatul să devină plăcut și plin de interes Oricum nu servește cu nimic în viață ca să înveți pentru note sunt și mulți profesori, chiar eu am întâlnit și nu doar că am întâlnit, dar am trecut prin mâna unor profesori absolut extraordinari care și-au dat absolut mereu în fiecare oră interesul ca la clasă să se înțeleagă foarte bine materia și nu doar să se înțeleagă materia ci de multe ori ca aceasta să fie interactivă și să înveți de drag unele materii. Roxana din București ne-a sunat pe 031 400 2929. Salutare Roxana!
4: Bună ziua! Da, am citit și eu ceva în mare, fugitiv, ca să zic așa, pe verticală legea. Într-un fel este bună, însă nu mă miră că, sau mă întreb de ce le cere doar profesorilor, când știu eu o grămadă de funcționari publici care nu-și declară veniturile făcute, de data aceasta chiar ilicit Însă, A- acolo, acolo avem că, și
1: o agenție Se numește Agenția Națională de Integritate Care ar știu, trebui știu, știu. să verifice Și să facă fix treaba asta da.
4: Exact Însă eu mi dus aminte că pe vremea mea Eram 40-40 de elevi Din școală Când se făcea școală Și materia era mult mai stupoată Profesorii erau chiar dedicati Și făceau față la 40-45 de elevi Și chiar înțelegeam Pentru că mergeam la unele materii de drag Problema care se pune acum, dacă mă întrebați pe mine, este uh, că elevii nu mai învață și nu mai înțeleg din cauza părinților, pentru că părinții de cele mai multe ori nu se ocupă, fără supărare, de cele mai multe ori au timp foarte uh, prins la muncă sau sunt foarte prins la muncă și atunci își lasă copiii pe calculatoare, telefoane și așa mai departe. Am și o prietenă care nu face față unui copil de clasa 4-a care-i doar cu telefonul în mână pe TikTok. Ca să că ia telefonul a nebunii copilul.
1: Asta e o problemă uh, mare dacă-i... în ziua de astăzi cu telefoanele copiii și activitatea pe rețelele sociale din punctul meu de vedere.
4: Exact. Da. Și mai există și problema cealaltă, dacă vreți să o luați, în primul rând, ele din nu sunt toți la fel. În sensul că până prin anii 96, 97 sau 2000 existau uniformă toți eram la fel la școală, nu se făcea deosebirea că l-are bani, că ăla nu are bani că celălalt are de, uh, haine de firmă, celălalt vine cu hainele peticite și așa mai departe. Pe de când aici elevul este mai presus decât profesorul în felul de a se îmbrăca. Și atunci este iarăși o mare problemă. Plus manualele care sunt diferite la fiecare școală, fiecare profesor trebuie dintr-un manual diferit. Materia nu este aceeași în toate manu- manualele. Asta, în cazul în care
1: ajung manualele și au de pe ce se predea, de multe ori mai sunt și situații încă, mai sunt și situații în care nu sunt manuale la clasă.
4: Corect. Și atunci, eu ca să fiu profesor, cât de dedicat aș fi, La un moment dat aș obosi să văd un elev care vine la școală doar că trebuie să vină, îmi răspunde interesul elevului față de orice materie, nu chiar și de sport, este zero. Și aici am ajuns, din păcate, asta este educația pe care o conferă părinții elevilor, pentru că dacă ne gândim bine înainte, când veneau părinții la școală, și uh, zicea spunea, uite, copilul dumneavoastră, n-a învățat, nu și-a făcut tema. Eram noi cei fați, ca și elevi, traj de urechi, pe, de, pe de și așa mai departe. În schimb, acum, dacă Se este le vine da. la școală, este profesorul de vină. Domnule, mai au fie și îl bate profesor. Cam asta da, este sunt problema. Sunt și mulți
1: părinți fapt, care, nu știu, mă gândesc că au chiar o intenție bună în a face un efort suplimentar și a plăti niște meditații pentru ca copilul să încerce și să aibă mai mult, mai mult aprofundare a materiei și sunt de bună credință, poate. Adică mă gândesc că mulți părinți nu au neapărat intenția de a plăti meditații pentru o notă mai bună fără acumularea unor cunoștințe în plus.
4: Păi da, dar dacă ar acești părinți s-ar ocupa de copii și le-ar explica că ei trebuie să meargă la școală pentru a învăța și a fi atenți la orei, ar învăța chiar de la ore, pentru că atunci și, părin- și acel profesor ar fi dedicat, ar veni cu drag, la ar explica și așa mai departe. Însă aici e cumva un schimb... Tu nu-ți înveți părinț, tu ca părinte nu-ți înveți copilul să fie atent, să respecte profesorul, pentru că și asta este o problemă. Profesorul nu este respectat de către ele. Și atunci... Profesorul, ca să poată-l ceva pe acel elev, trebuie să lea ia într-o pregătire, unul la unul sau cu ca un elev, pentru a putea învăța. Că doar așa va învăța. Și atunci, cumva, e un cerc vicios din care, sincer, nu cred că vom ieși prea curând. Pentru că v-am spus, într-adevăr, pe vremea lui Ceaușescu era destul de greu, ca să spun așa. Dar nu exista libertinismul ăsta și lipsa de respect la adresa profesorilor Pentru că asta este din păcată Nu e doar vorba
1: de vremea lui Ceaușescu Cred că și după Revoluție, în mulți ani care au urmat după Revoluție Sistemul de învățământ arăta poate mai bine Deși are și acum foarte multe puncte pozitive La care ne uităm și e important să ne uităm și la lucrurile bune și la uh, elevii care obțin niște rezultate absolut uh, fascinante pentru un sistem de educație care în continuare pare așa că-ți mai pune piedici din când în când. Mulțumesc are mult uh, Roxana uh, din București pentru că ai sunat pe 031-402929. Mergem imediat la Laurențiu din Pitești, însă mă uit repede și peste câteva mesaje, ne scrie cineva în felul următor. Niciun cadru didactic nu-și pierde timpul cu meditații fără plată. Până acum la clasă s-a predat superficial pentru a obliga familia elevului să îl dea la meditații. Corect ar fi ca profesorii să-și facă datoria la clasă. Pe vremea mea nu se făceau meditații și am intrat la liceu și facultate fără probleme, dar se preda și se învăța. Din nou aș vrea să uh, precizez, să menționez că nu doresc nici cum să generalizăm, nu sunt deloc toți profesorii la fel și sunt foarte mulți profesori, foarte multe cadre didactice în România care se dedică și care își fac treaba foarte bine la clasă. Laurențiu, din Pitești, salutare.
0: Uh, bună, bună, dragilor! Eu sunt mai bătrân un pic, am prins, sunt născut prin 68, așa că am prins și, și provin dintr-o familie cu mai 69 și 6 majoritatea nu în învățământ, așa că știu cumva din interior sistemul prin ei. Eu nu sunt. cadru nu sunt, didactic, uh, da? didactic. Dar, Cred că problemele țin de structură, în principal, și că, nu știu, genul ăsta de, de hotărârii legea educației, care e un herupism și după ce că s-a născut atât de greu, s-a născut al dracului de prost pentru că nu este deloc adaptată nici la, la structura noastră a românilor educațională, tradițională, educațională, dar nici la ce este prin jurul nostru. Noi nu, nu vrem să, să învățăm de la alții și nici să păstrăm ce e bun la noi. Cred că ăsta primul pas în, în, în dezvoltarea noastră ca nație, că, pe bune, nu cred că o să facem nave cosmice vreodată, șansa noastră ca națiune va fi învățământul, creierul ăla, care încă îl avem, deși testele alea, eu am mult, putem comenta o emisiune. Pe ele nu prea arată asta, probabil agricultură și turism, dar revenim la, la învățământ. Este baza, este fundația dezvoltării umane și de a noastră ca societate. Ei, dacă nu resetăm și mergem, nu resetăm total uh, și mergem pe ce se întâmplă cu cârpint aici și colea, nu vom avea rezultate și exact ce se întâmplă după Revoluție. Puneai că undeva până prin anii 96 s-a mers în inerția aia de sistem comunist, care n-a fost rău. N-a fost rău pentru că a creat, pentru marea masă a, a celor din sistem, a creat o bază solidă. Performanța se făcea și atunci, erau lichiele și atunci. Înțelegeți? La fel cum că este media... și acum. Da, 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 sigur. Da. Sunt total de acord. Media era mult mai ridicată decât acum. Știți? Uh... Dar de. De ce? De, ce
1: credeți? de ce credeți că se întâmpla asta? Nu știu. Poate un respect mai mare pentru profesor, poate un profesor mai respect, dedicat. Respectul, sau...
0: să, știți, să știți că respectul ca peste tot se câștigă odată. E adevărat că atunci îl câștigai un pic mai ușor pentru că partea de disciplină de, de respectarea regulilor pe lângă respectarea profesorului, erau mult mai strict aplicate. Și cred că primul pas care a dus la, la scăderea calității învățământului uh, a fost tocmai pierderea, pierderea regulilor. De fapt, nu pierderea, uh, rămânerea regulilor decât pur teoretic neaplicarea lor. Cred că uh, denumirea dinainte comunista a Ministerului I al Educației și al Învățământului spunea era ok pentru că educația e primordială instrucției. Una fără alta nu se poate și, și mersul firesc este educație după aia Vezi? E Acum încercând să dăm denumiri pompoase, să schimbăm fiecare ministru care a fost, nu mai vorbim de faptul că nu avem un ministru care să stea doi ani. Vezi?
1: Da, venit am venit să-și pună
0: amprenta, fiecare profesor vine să-și pună amprenta. Când sistemul n-a mai fost... Știți cum? Eu reproșez dascărilor și, repet, rudelor mele care sunt dascări, le reproșez un lucru. Faptul că au lăsat să li se fure ideea de apartenență la o elită. Când sistemul n-a mai fost atractiv, n-au mai venit vârfurile care terminau facultățile în sistem, au venit uh, leneșii și mediocri care veneau să, să-și găsească, să intre într-un sistem... Să aibă un salariu bun, rău, înțelege să nu muncească foarte mult, pentru că aia, ce spunea, că a punctat-o, dar elegant. Eu o să fiu un pic mai dur. Aia cu profesorii care muncesc 8 ore acasă, pe, pe total, ca medie pe zi, o prostie, adică e o utopie. Nu există, nici măcar debutații. În afară de primul trimestru care își fac niște lecții de astea, celelalte le copiază de la prieteni, colegii, nu cred că nu, sunt nu, chiar nu, toți
1: profesori Așa și mă gândesc că Ascutați? sunt poate și profesori Care încearcă să Facă da, lucrurile după un program d-a cât d-a mai bun
0: Mulțumesc, mulțumesc tare
1: mult Laurențiu, încercăm să mergem repede Repede foarte multe telefoane Și nu mai avem foarte mult timp O să mergem repede la Ionel din Brașov Nu înainte să trec peste câteva mesaje Salutare oameni buni, ne scrie cineva Oare de ce să le băgăm copilor În cap note și note Nu știu, 6-7 la matematică, română, fizică Poate e bun la alte materii, poate e bun la muzică, desen Nu domnule, haide să băgăm cifre în capul lor Că vrem să-i scoatem olimpici pe toți Nu mi se pare absolut deloc Referitor la cum prin meditații încearcă poate unii părinți Să-și aducă copilul să aibă note cât mai bune Eu cred că e de bine de multe ori să avem și note bune Să încercăm să facem totul pentru copiii noștri Ca ei să obțină notele respective Însă de multe ori ajungem în situația de a ne păcăli singuri Și noi pe noi și poate chiar inclusiv pe copii cărora vrem să le facem un bine. Altcineva ne scrie, iar se pune reflectorul pe problemele de la școlile de vârf. Între timp, în majoritatea școlilor e de bandadă, se vând droguri și violența e în floare. Au rămas fix de ultima problemă. Într-adevăr, sunt multe alte probleme cu care se confruntă sistemul de educație, dar și asta este, cred că una care merită discutată. Ionel din Brașov, salutare!
3: Salutare, salutare! Eu sunt fiu de, de profesor, mama mea este la pensie, am crescut cu profesor în clasă.
1: Foarte, foarte frumos, cea mai mare
3: Este că în perioada asta se pune căruța înaintea cailor. Mai exact? Păi mai exact căutăm tapii spășitori, de didactice care sunt nivelul de stres. Adică mama mea a ieșit acum vreo 8 ani la pensie. Nivelul de stres este infernal, adică oamenii mulți spun că un profesor nu stă opt ore la, la clasă. Mi-aș dori mult, mult să dau ani înapoi, mama mea să nu fie profesor, pentru că eu am învățat, am făcut două facultăți la Transilvania, fără nicio oră de meditație și ne învățându-mă, mama mea, nimic, pentru că mama mea nu avea timp de noi. Adică oamenii, își dau cu părerea foarte mulți care au doar copii, nu au un cadru didactic sau nu interesează. Dar omul ăla n-ar putea să stea 8 ore la școală într-un nivel de stres în care nu este în perioada asta respectat deloc, cu nimic. Sistemul, ministerul, șefii, SAR, inclusiv colegii asta, e bună, dar acum, pentru câteva mii de profesori care sunt excepția la sute de mii de profesori câți avem în realitate, cred că
1: de că se aruncă o anatemă asupra exact. în tuturor profesorilor.
3: Tuturor. Foarte mulți sunt foarte dedicați. Noi, ca oameni, toți care vorbim, ascultăm, ne mișcăm, n-am ajuns zilele astea fără un profesor. Mai bun, mai rău. Noi suntem mai buni sau mai rău, dar un profesor ne-a pus pixul în mână stilou pe atunci și ne-a învățat cu orele la patru, ca și învățător patru 5 ore pe zi dar omul ăla a avut grijă de fiecare copil să învețe să scrie nimeni, nimeni n-a învățat acasă de la, a învățat primele chestii de la părinți, dar ce ar trebui toată lumea toți părinții să-și ducă copiii să-i educe bunul respectul față de omul din față. Problema noastră este că în zilele de astăzi nu avem respect pe stradă, nu avem respect la școală, nu avem respect ca de omul în fața ta? Nu vrei să... Mai avem un pic și o să călcăm peste el.
1: Din, din păcate e o realitate ceea ce spui tu, Ionel. Ne confruntăm cu ea și de multe ori o vedem, cred că, zilnic în fața ochilor, această lipsă de interes pe care o avem pentru... noi. Da, în primul rând și pentru noi. Da. Mulțumesc, mulțumesc tare mult, ne-am scris cineva care spune în felul următor, nu ține de a face meditații sau a nu face, ci de cum este acel profesor ca om. Și eu am făcut meditații cu profesora de matematică și am rămas corigentă pentru că nu am știut. Dacă nu trece clasa că faci meditații, te, te va trece pe o ciocolată, deci tot te va trece dacă omul nu e de calitate și spune asta o învățătoare din București care vă asigură că nu ține de a face sau a nu face meditații ci de omenia pe care o ai sau nu o ai. Virgil din Hunedoara foarte scurt te rog, Virgil nu mai avem foarte mult timp, salutare!
0: Salutare și vouă! Ce vreau să vă spun din punctul meu de vedere, copii sunt niște calculatoare, sunt niște calculatoare pe care, care apar goale și pe care noi instalăm ceea ce ar trebui să instalăm și din păcate mă uit în jurul meu și văd că părinții nu instalează ceea ce trebuie. Și asta are repercusiuni în viața noastră și de aici apar toate problemele.
1: Adică ne spui uh, că practic și în școală mergem cu un soft care de multe ori nu este unul care să se plieze pe ce...
4: Uh,
0: mergem cu un soft care este instalat de acasă. Deci profesorul, profesorul nu poate să facă totul. Profesorul, profesorul ne ajută. Nu poate Așa să e. facă totul.
1: Da, mulțumesc, mulțumesc tare mult, Virgil. Din păcate, nu mai avem timp. Atât pentru astăzi, dar ne reauzim și mâine. Am fost Robert Chishti. Rămâneți pe DGFM. DGFM.